0: 妙造自然系列，唐诗中的植物，新疆青少年出版社录制出版。北青罗，残阳西入烟，茅屋访孤僧，落叶人何在？寒云露几层？独敲初夜磬。闲倚一枝藤，世界微尘里，无宁爱与憎。作者：李商隐，地点：河南济源王屋山，时间：公元八百二十八年，唐文宗大和二年。万曲一收。唐元和七年，李商隐出生在郑州荥阳一个普通的韩氏家庭。父亲李嗣曾为霍家县令，后改任绍兴、镇江一带的幕僚，所得不过聊以继日。李商隐不满十岁，父亲早逝，家庭骤然陷入困顿，四海无可归之地，九族无可依之亲。小小的孩子过早地扛起了家庭的重担。少年李商隐为人佣书犯冲，以立门庭，穷困的生活并没有熄灭少年的向学之心。他五年读经书，七年弄笔砚，到了十五六岁已写得一首秀丽古文。年及弱冠，李商隐遇到了他生命中最重要的伯乐。时任东都留守的一代文宗令狐楚，看见少年衣衫破旧，令狐楚每年为他发放资装，令他随即上都。发现少年不懂骈文，令狐楚亲授章奏之学，手把手教他写作。察觉少年沉默寡言，令狐楚命儿子令狐桃带着李商隐读书郊游，让他融入首都官二代的生活圈。开成二年，落榜数次的李商隐再度复试。为祝商隐金榜题名，令狐桃亲自拜谒主考官高锴，接连说了三遍李商隐的名字。此次，二十五岁的诗人果得登科。令狐楚父子的知遇之恩，令年轻的李商隐感激不尽。他在悼念恩师的诗中写道：“百生终莫报，九死。”量难追，但李商隐从未将老师的厚爱看作令狐家族为牛党培植亲信之举，他也从未将自己看作牛党之人。朝堂之上，皇权旁落，党争愈演愈烈，整个官场一片混乱污浊。李商隐纯纯君子，战战冰心，无心争权，只为国运。依唐律，进士及第后并不能立刻授官，举子们还要经过吏部铨选。开成三年春，信心十足的李商隐参加了吏部博学宏词科试，成绩优异的诗人为考官所录，为铨选官拟用，却在最后复审时，以此人不堪为由抹去名录。不久。李商隐赴泾原节度使王茂元幕府，并与王的小女儿成婚。王茂元是李党重要人物，李商隐此举令自己成为了牛党眼中的背立放恩之人。而在诗人心里，爱情和政治绝不可混为一谈。李商隐在令狐楚门下，从未依权仗势巧借东风；在王茂元门下。亦没有攀附权杖飞黄腾达，他与妻子清贫相守，不离不弃，至死不渝。宣宗大中五年夏秋之交，妻子王氏病逝。同年冬，李商隐从军东川，复属路上，他含泪长叹，从此无家与寄依。李商隐的一生因爱获增。因增施爱，虚负凌云才；金豹未曾开，残阳如血，落叶翻飞，寒云层叠，闲倚孤藤。世界微尘里，爱与憎都渐行渐远，终归虚空。妙造自然。
1: 藤是藤本植物的统称。藤本植物呢，是指的那些茎秆细长、自身不能直立生长，必须依附他物、啊、才能向上攀援的植物。按照它们茎的质地，可以分为草质藤本啊，比如说扁豆、牵牛花、云豆等等；还有木质藤本，比如说紫藤、悬椅一枝藤。这个“椅字啊，就可以分析出来。这不是匍匐在地下的草质藤本，也不是西附藤本。西附藤本，比如说凌霄、爬山虎、五叶地锦，或者是卷曲藤本，比如说丝瓜、葫芦、葡萄。蔓生藤本呢是蔷薇、木香、藤本月季，这些都不是，因为都倚不住。所以说呢，显已知藤的这个藤啊，应该是木质藤本，也就是说它的茎木质化藤本植物。呃，推测呢。或许是紫藤，紫藤啊是豆科紫藤属的一种落叶攀援的缠绕性大藤本植物，别名也叫藤萝、啊、也称云豆树，全身都有毒性，分布在河北以南的黄河、长江流域，以及呢广西、贵州、云南。本诗的写作地点呢，就是河南济源的王屋山。紫藤是长寿树种，成年的紫藤的植株啊。茎蔓曲曲，春季呢开紫色的或者深紫色的或者白色的花，十分美丽。虽然是攀援植物，但是它比较牢固，可以让人倚靠。自古以来呢，称颂紫藤的作品非常多啊，比如李白的“紫藤挂云木，花蔓宜阳春。蜜叶隐歌鸟，香风留美人”。紫藤对二氧化硫和氧化氢这些有害气体。有比较强的对抗性，对空气中的灰尘有吸附能力，在生态学上呢，是对环境进化非常好的物种。藤本植物的生存能力非常强，比如说葛，还有金银花，已经成为了北美的入侵物种。有些藤本呢，甚至于可以随环境的改变而改变自身的形态，意思就是说，如果有支撑物，它们就成为藤本；如果没有支撑物呢，它们就长成灌木。
0: 万曲一收，妙造自然。